0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Kevin, ich bin Pastor hier in der Connect-Kirche und es ist so Hammer, heute den Gottesdienst mit euch gemeinsam feiern zu dürfen. Mit so mega anders wie die zwei Geschichten, die wir eben gerade gehört haben, wo Gott Leben verändert. Hey, richtig gut, dass du heute mit dabei bist, wenn es nicht noch heißt, reinschalten zu Hause sein, sondern reinkommen durchs Flatterband und voll mit dabei sein. Auch ein herzliches Willkommen an alle, die über den Livestream mit zuschauen. Richtig gut, dass du reingeschaltet hast. Schön, dass du mit uns hier bist, wenn wir diesen Moment gemeinsam erleben. Hey, zu dem Text, den wir eben gerade gehört haben, wird so ein bisschen auch die nächsten Predigten in unserer Serie werden wir ein bisschen was dazu hören. Und unsere Serie, in der wir gerade sind, ist jetzt im zweiten Teil. Wir haben letzte Woche angefangen. Wenn du nicht mit dabei warst, gar kein Problem. Aber ich kann es dir einfach nur empfehlen. Schau es dir an, ist alles auf YouTube. Und wir wollen heute weitergehen in dieser Serie, rauszufinden, wie kann ich mit Jesus ein Leben leben. Was heißt es überhaupt zu leben? Und vor allen Dingen, was heißt es zu leben in einer Zeit wie dieser? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Texte von dem Song eben höre, erkenne ich mich wieder. Ich weiß nicht, ob du es erlebst, wenn du einen Film schaust, dass du es nicht schaffst, den Film zu schauen, ohne dabei an deinem Handy zu sein. Also ich bin auf jeden Fall voll mit im Boot. Ich glaube, jede Generation hat so ihre Herausforderungen. Und jetzt gerade in dieser Moderne, in der Digitalisierung, in der wir leben, ist der absolute Hammer. Ich will es gar nicht vermissen, weil der, die eigen, a, einzige Alternative wäre in den Wald zu ziehen und dort, ohne alle Elektronik zu leben. Und ich wäre der Erste, der dabei drauf geht, weil ich zwei linke Hände habe. Und ich glaube, es muss einen anderen Weg geben, rauszufinden, wie wir im Hier und Jetzt mit all dem Guten, was diese Generation mit sich bringt, aber auch mit all den Herausforderungen, wie wir im Hier und Jetzt das Leben leben können, wo wir sagen, am Ende unseres Lebens es hat sich gelohnt, dass wir dieses Leben leben. Und meine Frage, die ich heute für dich und für mich habe, ist, Wer willst du werden? Die Frage ist gar nicht so wichtig unbedingt, wer bist du oder wer willst du sein, sondern ich frage dich wirklich ganz bewusst, wer willst du werden? Wenn du so am Ende deines Lebens auf dein Leben zurückschaust, wie willst du sein? Wer willst du sein? Wer, wie sollen die Leute, die mit dir unterwegs waren, dich beschreiben? Was sollen sie über dich sagen? Wer willst du sein? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, bevor wir da tiefgründig reinsteigen und gucken, was das mit Jesus alles auf sich hat. Kannst du dich... Okay, erste Frage. Wer von euch ist Kaffeetrinker? Einfach mal die Hände hoch. Okay, okay. Okay, um euch nicht zu vergessen, wer von euch ist Teetrinker? Ah ja. Oh krass, gemixt. Okay, an alle Singles. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Ähm, dann weißt du, wozu du deine Flamme einladen kannst. Aber okay. Ähm, also... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber erinnerst du dich, wenn du Kaffeetrinker bist, an deinen allerersten Kaffee? Kannst du dich noch an deinen ersten Kaffee erinnern? Ich weiß nicht, es gibt zwei Dinge, in meinem Leben zumindest, die ich nicht von Anfang an total, absolut genial fand. Und ich mich von Anfang an Kaffeetrinker genannt habe. Es gab zwei Dinge, die musst du, naja, musst du so eine ganze Zeit mit unterwegs sein, bis du merkst, das passt. Das finde ich gut. Bei mir war das das Erste. Waren Zigaretten? Ich weiß nicht, ob du schon mal geraucht hast oder so, aber als ich meine erste Zigarette geraucht habe, war es so, dass ich gedacht habe, boah, war am Husten und ich dachte mir, warum macht man das? War natürlich eine Mutprobe ähm, und dann habe ich in der Fabrik gearbeitet und ja, haben halt alle gemacht, deswegen hat man das gemacht, Nicht nee, Spaß beiseite, ähm, aber... Es ist jetzt nicht irgendwas, wo du am Anfang denkst, ey, jetzt alle die in der, in der Kirche groß geworden sind. Darf der passt du das? Wir werden es rausfinden. Okay. Äh, aber ich weiß nicht, als ich damals angefangen habe zu rauchen, es war so, das hat nicht von Anfang an geschmeckt und ich dachte mir, boah, ich bin voll der Raucher, sondern ich bin irgendwie dahin gekommen, ich bin ein Raucher geworden. Ähm, und ähnlich war es mit Kaffee. Und ich kann mich noch ganz genau an meinen allerersten Kaffee erinnern. Es war, ich habe in einer Fabrik gearbeitet im Labor und dann habe ich gemerkt, der Name Kaffeepause der kommt davon, dass man eine Pause macht und dabei Kaffee trinkt. weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufpassiert ist. Und dann habe ich so gesehen, wie alle anderen Kaffee getrunken haben. Ich war 15 und dachte mir so, oh Alter, das sieht super eklig aus. Aber irgendwie, wenn du halt eine Kaffeepause machst, ohne Kaffee zu trinken, ist halt sehr schwierig. Ähm, deswegen kann ich mich noch ganz genau an meinen allerersten Kaffee erinnern. Er war so ungefähr, die halbe Milchtüte war leer. Den Zucker, den ich im Labor noch gefunden habe, war auch drinne. Und dann gab es so einen ganz kleinen Zip Kaffee. Und dann habe ich das getrunken. Und dachte mir, es ist okay. Es schmeckt ja nicht mehr nach Kaffee. So, und auf die Dauer hin wurde das immer immer besser. so Dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich finde es nicht mehr eklig, es ist ganz in Ordnung. Dann kam so der Moment, wo ich gemerkt habe, oh, eigentlich irgendwie mag ich es, auch wenn es komisch ist. Und nach einer gewissen Zeit war ich so ein richtiger Kaffeeliebhaber. Mittlerweile ist es so, dass ich jeden Abend meine Bohnen selber male, damit der Kaffee richtig gut schmeckt. Und ich weiß mittlerweile gar nicht, ob bei mir durch die Adern Blut oder, Gold, oder das schwarze Gold fließt. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, ich bin ein Kaffeetrinker geworden, ein Kaffeeliebhaber geworden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt gewisse Dinge, wo du merkst. Du musst länger damit unterwegs sein, um zu merken, dass sie dich verändern, dass du zu etwas dadurch wirst. Und so wie es bei Kaffee und Zigaretten ist, glaube ich tatsächlich, ist es auch mit vielen anderen Dingen. John Markoma hat gesagt, alles was wir unsere Aufmerksamkeit schenken, wird entscheiden, wer wir sind. Und deswegen frage ich dich, wer willst du sein? Und das Zweite, Wer, welche Sachen prägen dich, diese Person zu sein? So wie du Kaffee brauchst und viel Kaffee, bis du irgendwann Kaffeeliebhaber wirst, glaube ich, brauchst gewisse Dinge in deinem Leben, um die Person zu werden, die du dir eigentlich wünschst zu sein. Die Dinge, die dich verändern. Die Dinge, die dich beeinflussen. Und selbst wenn du heute gar nichts aus der Predigt mitnimmst, außer dass der Pastor fast sich eine Kippe da angezündet hat oder so, nimm dir die Frage mit, wer willst du sein? Wer willst du werden? Wer Wer willst du am Ende deines Lebens sein? Und dann frag dich, was möchtest du dir aufmerksamkeit schenken, um das zu werden? Weil alles, was unsere Aufmerksamkeit bekommt, bestimmt, wer wir werden, wer wir sind. Ich war vor kurzem auf einer Party mit richtig vielen Leuten, in Corona sind das nicht mehr als zehn, und wir haben Geburtstag gefeiert und ich unterhalte mich mit jemandem über das Geburtstagskind und die Person sagt, hey, ich muss unbedingt mal bei euch in die Kirche kommen, weil meine Freundin, die ist jetzt so anders. Die hat sich so positiv entwickelt. Die ist jemand ganz anderes geworden. Es war eine von den Teuflingen. Und ich merke, irgendwas hat sich bei ihr verändert. Und ich glaube, das ist der Grund, weil sie Jesus ihre Aufmerksamkeit geschenkt hat. Gesagt hat, ich baue mein Leben nicht irgendwie Jesus mit ein, sondern ich baue mein Leben um Jesus herum. Und ich möchte dich fragen, hey, was ist bei dir die Dinge, die dir helfen, diese Person zu werden, die du eigentlich in deinem innersten Herzen, wenn keiner zuhört, wenn du zu Hause alleine bist, wo du sagst, diese Person möchte ich eigentlich mal werden. Wer hilft dir, dorthin zu kommen? Ich habe für mich gemerkt, es ist nicht so sehr die Frage, sein oder nicht sein, sondern bleiben oder nicht bleiben. Und darum soll es heute auch gehen. Was, was das Christentum ist, es ist es ziemlich praktisch. Das Christentum ist keine Idee von irgendwelchen großartigen Wahrheiten, sondern das Christentum ist eine Sache, dass dieser Gott Mensch wird, ein Leben lebt, was uns befreit und uns wieder in Beziehung mit Gott bringt. Aber es ist noch viel, viel mehr. Es ist ein Gott, der ruft, komm, folge mir nach, ich möchte dir beibringen zu leben. Ich möchte dir helfen, zu dieser Person zu werden, von der du immer schon dir gewünscht hast, sie zu sein. Ich möchte dir zeigen, wie du leben kannst. Und falls du sagst, okay gut, ich habe mit diesem Jesus gar nichts zu tun, wie ist er? Ich feiere ihn absolut, weil ich denke, es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Weil wenn ich auf sein Leben schaue, wie so oft in der Kirche, wir schauen nur auf die Wahrheiten und auf die Moral und sonstiges, aber die Evangelien, die Geschichten, die von Jesus erzählen, sie erzählen viel, viel mehr, wie er gelebt hat. Und wir sagen oft, Hey, wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann musst du wissen, wie Jesus ist. Aber ich möchte was anderes noch vorschlagen. Ich möchte vorschlagen, wenn du rausfinden willst, wie man als Mensch lebt, dann schau dir Jesus dein Leben an. Und dieser Evangelium mehr als 60% Prozent dieser Geschichten erzählen einfach davon, wie er gelebt hat. Und ich persönlich glaube, es ist eine super gute Vorlage, ein Muster, eine Schablone für uns, um zu der Person zu werden, die wir eigentlich schon immer sein wollten. Und dieser Jesus, ich gebe dir so ein paar Sneakfix. er war nie gestresst. Jetzt kannst du tief durchatmen. Er war nie gestresst. Und wenn wir ehrlich sind, ich weiß nicht wie oft, letzte Woche äh, habe ich das einfach mal gezählt, habe ich 57 Mal diesen Satz gehört, mir geht's gut, aber ich bin ganz schön gestresst. Mir geht's gut, aber es ist super viel los. Von Studenten, von Schülern, von Lehrern, sogar dreimal von Rentnern. Ähm, und ich merke so, wir sind scheinbar alle irgendwie gestresst. Und dann kommt dieser Jesus, um den sich die Menschenmengen sammeln, der, wie es in der Bibel heißt, noch nicht mal Zeit hatte, um durchzuschnaufen und zu atmen. Und er wirkt einfach nicht gestresst. Du kannst, wenn du deine Augen schließt und so ein bisschen in der Bibel gelesen hast, du kannst dir nicht einen abgehetzten Jesus vorstellen. Der, wenn du zu ihm kommst und fragst, ob er, ob, ja, ob er dir helfen kann, er sagen wird, hey, ich habe da nochmal so zwölf Jungs. Ah, Judas, du hast doch letztens das gelernt, kümmere dich mal bitte um die Person. Das erlebst du nicht, sondern er nimmt sich die Zeit. Es war sogar so, es war eine volle Menschenmenge. Nicht so wie in Corona mit 1,5 Meter Abstand, sondern die Leute waren dicht gedrängt um ihn herum. Und er sagt, wer hat mich berührt? Und seine Nachfolger, sie sagen, bist du verrückt? <lacht> Ungefähr jeder? Und er sagt, nee, es war diese eine Frau. Wer hat mich berührt? Und ihr Leben wird komplett verändert. Das Ding ist, Jesus war so was von nicht gestresst, obwohl viel los war, dass er jeden Einzelnen gesehen hat. Er hat die Menge gesehen und dennoch den Einzelnen. Er wusste, was sein Ziel ist für sein Leben, und deswegen hat er mitten im Moment gelebt. Etwas, was ich übersehe, ständig Leute auf den Anger oder so, und dann heißt es immer: Ich bin, ich habe irgendwas gegen die Leute, weil ich sie nicht gesehen habe oder so. Ähm, vielleicht kennst du das auch. So, ich möchte einfach von Jesus darin lernen. Hey, Jesus war bekannt. Sein Spitzname war der Säufer. Er kann sich, wenn man nicht in die Kirche kommt, kann sich das kaum vorstellen. Aber Jesus hat kaum eine Party ausgelassen mit seinen Freunden. Er liebte guten Wein. Sein erstes Wunder war, dass er Wein vermehrt hat, als der Wein ausgegangen ist. Und er hat es geliebt, mit Menschen Zeit zu verbringen. Und dennoch, auf der anderen Seite, siehst du, wie er am nächsten Morgen einfach an einen einsamen Ort geht, weil er sich selbst gut aushalten konnte. Er kein Problem hatte, abgeschieden, allein zu sein. Und er im Gebet uns vorgemacht hat, wie wir in dieser Abgeschiedenheit neue Kraft finden, im Gebet eine neue Kraft finden für den stressigen Alltag. Dieser Jesus, er hing mit allen rum. Er hatte keine Angst vor Berührung. Also ich meine jetzt nicht körperlich, sondern ob es reiche Leute waren, ob es arme Leute waren, ob es gesunde Leute waren, ob es kranke Leute waren, ob es Leute waren, wo man sagt, man, die haben so einiges verbrochen, oder ob es Leute waren, die gedacht haben, die machen alles richtig. Ob sie Männer waren, ob sie Frauen waren, ob sie Kinder waren. Er hatte keine Berührungsängste, er hatte keine Ängste mit Menschen Freundschaften zu leben. Dieser Jesus, wo ich hoffe, dass er mir zeigt, wie man lebt, er ist unglaublich humorvoll gewesen. Check einfach die Geschichten aus, manche Antworten denkst du dir so Ehrlich, kann man sich das kann man das nicht leisten? Er hat es einfach gemacht. Und gleichzeitig ist er die Weisheit in Person. Er ist der, dem seine Nachfolger immer mal wieder wecken mussten, weil er einfach ausgeschlafen hat. Und wenn ich das mir alles anschaue, sehe ich, dieser Jesus hat verstanden, was es heißt, hier auf der Erde zu leben und ein Leben zu leben, in dem ich vielleicht die Person werden kann, von der ich von meinem Herzen her es mir schon immer gewünscht habe, diese Person zu sein. Und das war Jesus für seine Nachfolger damals. Er war ein Lehrer des Lebens, der ihnen gezeigt hat, wie sie mit Gott mit sich selbst und mit dem, mit dem Nächsten klarkommen, sogar noch einen Schritt weiter, sie lieben können. Und ich weiß nicht, wie du wie du das machst, wenn du versuchst, wirklich diese Person zu sein, die du in deinem Innern wünschst. Wenn ich an Gott denke, dann denke ich, dass er voller Liebe ist und dass er jemand ist, der Leute liebt, weil ich sehe, wie Jesus gehandelt hat. Aber wenn ich sage, für mich, ich nehme die Woche vor, hey, diese Woche, ich bin so richtig liebevoll, so richtig gut drauf. Dann dauert es eine Autofahrt und ich merke, es hat nicht funktioniert. So, es braucht eine lange Schlange im Edeka und ich merke, ich wollte doch diese Woche geduldig sein. Es funktioniert nicht. Wir haben keinen Schalter in unserer Seele, den wir umlegen und sagen, ab heute liebevoll. Und es wird auch nicht funktionieren und da haben wir als Kirche vielleicht oft einen Fehler gemacht und ich möchte mich entschuldigen, wenn du das erlebt hast. Es wird auch nicht funktionieren, wenn ich dir sage, streng dich doch einfach mehr an. Dann mach halt mehr. Versuch härter. Also wenn ich auf mein Leben schaue, egal wie hart ich es versuche, ich bin Dickkopf und ich bin ungeduldig. Ich brauche irgendjemanden, der mir beibringt, der es mir vormacht, anders zu leben. Ich brauche irgendjemanden, der mich verändert, indem ich bei ihm bin. Das ist die Entscheidung, die Caro und Vanessa für sich getroffen haben. Bei jemandem zu sein und ihre Freunde erzählen mir die Geschichte, dass sie sich auf einmal verändert haben. Und ich sehe nicht, dass sie den Knopf innerlich angestellt haben, jetzt einfach mal ein besserer Mensch zu sein. Sondern es war, dass sie eng an Jesus dran waren. Jesus benutzt dafür ein Bild, ein Beispiel. Er sagt in einem Evangelium, im Johannesevangelium, im Kapitel 15, das ist im zweiten Teil der Bibel, im Kapitel 15, Vers 5, sagt er etwas, dass er sagt, hey, ich, ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben oder Trauben. ist ganz gut. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr an mir bleibt und ich bei euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Dann wird sich euer Leben verändern. Und ich sag's dir, wie es ist. Du kannst diese Traube vom Weinstock sozusagen entfernen. Und dann kannst du noch so laut rufen: streng dich mehr an, süß zu sein. Sie wird nicht süßer. Streng dich mehr an. Und wenn sie vorher nicht reif war, ist sie auch danach nicht reif. Irgendwann ist sie schlecht. Aber that's it. Nur dann, wenn sie am Weinstock ist, wenn sie angeschlossen ist, wird sie süß werden. Und das Verrückte ist, sie tut gar nicht viel dafür. Sie nimmt einfach den Zucker und schmeckt ziemlich gut. Und was wäre, wenn Leben und Lebensveränderung so viel einfacher wäre, als wir oft denken? Was wäre, wenn die vielen Euros, die wir auf Instagram, bei manchen Instagram-Followern ausgegeben haben, um besser positiv zu finden oder ähm, den und den Drink zu trinken, um dann bessere Laune zu bekommen oder so. Was wäre, wenn wir wirklich dieses Geld gar nicht ausgeben bräuchten und das Einzige, was es bräuchte, wäre, bei Jesus zu sein. Irgendwie fühlt sich das für mich einfacher an. Und dann lese ich in meiner Bibel, dass es genau das ist. Dass Jesus zu den Menschen sagt, und er ruft alle, er sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und folgt mir nach. Nehmt meinen Lebensstil an, denn er passt genau auf euch. Folgt mir nach, denn meine Nachfolge ist leicht. Und so Nachfolge hatten bei den Rabbis damals drei Dinge zu tun. Sie sollten bei dem Rabbi sein, dadurch dem Rabbi ähnlicher werden und am Ende tun, was er tut. Und ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo wir versuchen, uns alle selbst zu verwirklichen. Und wir auch sehr tolerant sind, bis auf den Moment, wenn jemand deine Selbstverwirklichung nicht akzeptiert. Aber was wäre, wenn wir alle das Ergebnis, das Resultat sind von dem, was uns prägt? Von dem, wo wir unsere Aufmerksamkeit schenken? Ich weiß nicht, wer von euch braucht Netflix, YouTube oder sonstiges zum Einschlafen? Okay, krass. Ihr seid alle gut drauf. Ah, da, da jetzt kommen die ehrlichen Hände. Ja, ich, ich bin gerade dabei, mir das unglaublich abzutrainieren, ähm, weil, weil ich echt Schlafprobleme bekommen hatte. Aber ich habe gemerkt, meine Aufmerksamkeit habe ich ähm, Netflix und YouTube abends gegeben, was wo ich absolut nicht dagegen bin. Netflix ist absolut super. Disney Plus, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Ergebnis. Aber okay. Ähm, aber was ich gemerkt habe, es hat mein Leben geprägt. Einschlafen ohne etwas zu gucken, ah, ist gerade gar nicht schwierig. So, alles, was wir unsere Aufmerksamkeit schenken, wird beeinflussen, wer wir werden. Und selbst wenn du denkst, nee, nee, ich bin anders als alle anderen. Hammer, dann zeig mir, wie das funktioniert, weil ich merke, ich bin einfach das Resultat und das Ergebnis meiner Generation und meinem Umfeld und allem, was mich prägt. Und dann kommt dieser Jesus auf die Bühne und er sagt, Folge du mir nach und ich will dir zeigen, wie du lebst. Dieses Leben, was du in deinem Herzen dich schon immer gewünscht hast, ich will dir beibringen, so zu leben. Und darf ich dir das verraten, es passt, dieser Lebensstil passt genau auf dich und er ist leicht. schlussendlich wird's an dem, sind wir alle an dem Punkt, dass wir selber entscheiden, was wir damit machen. Wir werden die nächsten Wochen in unserer Predigtserie genau gucken, wie können wir diese Dinge tun. Wie können wir bei Jesus sein? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand diesen Satz immer schwierig. Und dann gibt es so tolle Psalmen und die hängen dann in Wohnungen, wenn man in eine christliche Wohnung geht. Und dann steht, ich habe den Herrn stets vor meinen Augen. Er steht zu meiner Seite. Mir wird nie was geschehen. Und ich denke mir, wo ist er? Wo ist er denn? Ich habe ihn nicht vor den Augen, sondern jetzt sehe ich euch und ihr seht alle ziemlich gut aus, aber wo ist er? Und wenn ich zu meiner Seite gucke, ist da auch nicht viel. Ich glaube, dass Jesus uns neu beibringen möchte, auch in den nächsten Wochen zu lernen, ihn zu sehen und zu verstehen, was es heißt, bei ihm zu sein. Und ein großer Punkt ist, dass ich glaube, dass wir jetzt auch gerade in dieser Zeit, wo Dinge herausfordernd waren, auch in Corona, Herausforderungen, wir sagen immer, aus Chancen, äh, aus Krisen werden Chancen. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, sie haben das Potenzial der Veränderung. Aber ich glaube, Krisen, sie zeigen, was wirklich in einem steckt. So, Sie Sie sind einfach ein Katalysator. Sie bringen raus, was in dir ist. Und du entdeckst Dinge, wo du denkst, hey, das ist eigentlich ganz okay. Und dann entdeckst du Dinge, wo du denkst, so, können wir das wieder bitte zurück tun? Ich glaube, Herausforderungen haben nur eins für uns. Sie haben die Chance, entweder bitter oder besser zu werden. So, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du jemanden, der über 80 ist, ins Gesicht siehst und du siehst, meiner Meinung nach, eine Sache. Bitter oder besser? Bitter oder besser? Es gibt ein Ehepaar hier in der Kirche, sie sind echt, ja, wirklich genau das für mich. Ich gucke ihnen ins Gesicht und ich denke mir, sie sind besser. Sie haben sich, sie sind durch ihre Herausforderungen, das Leben ist hart, das ist Quatsch zu sagen, dass es nicht ist, es nicht ist, es gibt gute Sachen, es gibt herausfordernde Sachen, aber ich gucke in ihr Gesicht, und ich sehe, sie sind besser und nicht bitter. Die Herausforderungen, die Verletzungen der Vergangenheit, sie zeigen sich nicht in den Falten ihrer Gesichter wieder, sondern eher in den Lachfalten, wo ich sehe, sie leben, einen Lebensstil, der ihnen verrät, sie sind besser. Und das ist, was die Bibel schreibt. Jesus sagt, ganz klar, das Leben ist herausfordernd, aber ich möchte einen Lebensstil zeigen, wie, das, wie Herausforderungen dich nicht bitter, sondern besser machen. So weit, Es ist es so verrückt, dass sein Bruder sogar an den Punkt kommt, zu einer Kirche zu schreiben, wenn ihr herausgefordert seid in eurem Glauben, dann freut euch darüber. Ich denke mir so, danke, dass du das reingeschrieben hast. Sehr schön. Aber ich glaube wirklich, dass da, wo wir mit Gott in Herausforderung gehen, sie uns nicht bitter machen, sondern besser. Die letzten Monate, als ich auf dem einen Auge so Schwierigkeiten hatte zu sehen und voller Schmerzen waren, habe ich drei Tage probiert, wo ich gesagt habe, Okay, ich ziehe das einfach ohne Gott durch, weil eigentlich ist es einfach alles sinnlos. Und das Ergebnis war, dass ich mir dachte, ja ohne Gott ist es jetzt ja nicht unbedingt gleich noch besser. Sondern die Probleme bleiben ja dieselben, nur dass ich damit halt alleine umgehe. Und da habe ich gemerkt, ah, ich glaube mit Gebet ist es schon eine andere Sache, mit Jesus dahin gehen, der sagt, ich, ich bin der gute Hörte und ich führe dich durchs finstere Tal. Und danach kommen Zeiten, auf die du dich freuen kannst, weil ich dich mit allem segne und dich durch alles hindurchbringe, weil ich dich liebe. Und ich denke mir, irgendwie fühlt sich das besser an, als selber mit all dem irgendwie kämpfen zu wollen. Aber das große Ding ist, und das wünsche ich mir so sehr für euch Teuflinge auch heute, ich glaube, Jesus ist nicht hier vor uns, er sitzt auch nicht auf irgendeinem Stuhl und sagt danach, Kommt, folgt alle mir nach, ich mache Wasser zu Wein. sondern viele Christen würden sagen, ja, er ist im Himmel. Er hat damit überhaupt die Möglichkeit gemacht, dass wir eine Beziehung, eine Freundschaft mit Gott haben können. Und dort sitzt er auch. Aber das Coole ist, er hat uns versprochen, einen Ratgeber für das Leben uns zu geben. Die Bibel nennt ihn den Heiligen Geist. Und Jesus sagt sogar zu seinen damaligen Nachfolgern, es ist gut, wenn ich gehe, weil ich dann mit jedem von euch sein kann. Weil ich euch den Heiligen Geist schenke, einen Ratgeber der euch alles zeigt, der, der euch zeigt, wie ich leben würde, mitten in der Situation, der zu euch spricht, der euch immer wieder zu mir führt, dass ihr bei mir sein könnt. Er ist der, der uns hilft, dass das wieder zusammenkommt. Und gerade in den strengen, anstrengenden Momenten, wo wir denken, irgendwie muss ich es alleine machen, ist es er, der wieder an unser Herz klopft, wenn wir es zulassen und uns genau dort wieder hinführt und wir wollen die nächsten Wochen und Monate schauen, wie wir mit dem heiligen Geist zusammen auch darin partnern können, Glauben zu leben. Und vielleicht klingt das für einige abstrakt und sie sagen sich auch, oh, ey, ganz ehrlich, für mich ist Jesus Jesus okay. Der Vater im Himmel ist okay und dann gibt es noch die Bibel, aber dieser Heilige Geist, kein Bock auf diese ganze Sache. Aber ich glaube, es wird so entscheidend sein, weil Jesus selber sagt, es ist so gut, wenn ich gehe, damit ich euch den Heiligen Geist als Ratgeber, als Wegbegleiter, als Tröster, als Beistand für jede Situation senden kann. Ich glaube, der größte Feind, ihn nicht zu hören, ist Stress und dass wir keine Zeit dafür haben. Mutter Teresa wurde mal gefragt, wie sie betet von dem Journalisten. Und sie sagt, ja, was willst du wissen? Und er, er fragt so, was sagst du? Und sie sagt, nichts. Ich höre zu. Und dann stellt der Journalist, wie ich finde, eine richtig gute Frage und er fragt, und was sagt Gott? Und sie sagt, nichts. Er hört zu. Und der Journalist guckt ihn an und sagt, wie soll das funktionieren? Und Sie sagt, weißt du was, es ist schwierig, das zu erklären. Man muss es einfach ausprobieren. Das heißt, die Zeit zu nehmen, still zu werden und um zu spüren, Gott ist da. Auch jetzt, gerade mitten in diesem Moment, durch seinen Ratgeber, durch den Heiligen Geist. Und sie sagt, ich glaube, das Stille der engste Begleiter von Gott ist, aber das Stille kaum noch Raum und Platz in unserem Leben hat. Das Stress, Schnelligkeit, wir wollen alles selber regeln. Der Grund ist, dass wir verpassen, dass eigentlich Gott dort steht und sagt, ich bin eigentlich da und ich würde es lieben, mit dir das Leben gemeinsam zu leben. Hey, ich wünsche mir so sehr, dass du und ich einfach, ich finde es so, Jesus bietet so Einfaches an und mir fällt es so schwer, damit klarzukommen. Er sagt einfach nur, sei bei mir und ich verändere dich. Und du wirst tun, was ich tue. Du wirst tun, was ich tue. Und wenn er Gott Liebe in Person ist und ich bei ihm bin, der Liebe ist und an ihm dran bin, Hey, höchstwahrscheinlich wird es dazu kommen, dass ich liebevoll werde und was ich tue, wird von Liebe geprägt sein. Aber wir denken, das kann es nicht sein, das ist ja viel zu einfach. Aber was wäre, wenn Gott einfach simpel ist, weil er ist so sehnt, mit dir unterwegs zu sein. Weil er sich mehr danach sehnt, weil er dich geschaffen hat und er sich mehr danach sehnt, dass du ein Leben lebst, wo du am Ende sagst, diese Person wollte ich werden. Als du es dir je vorstellen kannst. Hey, wir werden die nächsten Wochen damit verbringen, einfach zu, auch eine andere Sache zu tun, nämlich miteinander zu üben, auch in den Connect-Gruppen, das ist Kirche im Kleinen, und falls du noch keine Connect-Gruppe hast, hey, auf deinem Zettel findest du einen QR-Code, scan ihn ein, such dir eine Gruppe raus, weil ich glaube, es, kann, es hat dieses Potenzial, dein Leben radikal zu verändern. Und wir werden miteinander üben, wie wir bei Jesus sein können, wie wir mit Stille umgehen, wie wir beten, wie wir einen Tag Pause machen, dass sogar Gott schenkt, Sabbat, das ist der Grund, warum wir sonntags frei haben. Und es ist sein einziges Geschenk und das ist sein einziges Gebot. Sonst befiehlt er nicht viel. Aber er sagt, hör einfach auf und genieß mich und genieß den Tag. Und es fällt uns so unglaublich schwer, zumindest mir. Aber wir wollen miteinander üben, wie wir genau das tun können, um bei Jesus zu sein, dadurch ihn ähnlicher zu werden und zu tun, was er tut. Und ich würde es mir lieben, wenn du dich einfach in der Connect-Gruppe mit anmeldest. Und zum Ende habe ich einfach noch eine Frage für dich und für mich. Wo stehst du? Wer willst du werden? Und wer hilft dir dabei? Vielleicht bist du hier und du nennst dich Christ und bist die ganze Zeit christlich groß geworden, aber dein Terminkalender erzählt, ja so ähnlich wie Chaos-Geschichte, eher dass das auf deinem Namen steht und dass du auch gute Werte mitgegeben hast, aber Gott selber kaum eine Rolle spielt. Das ist einfach und dann kommt diese leichte Aussage, die so ehrlich und herausfordernd ist. Und hey, mich betrifft es genauso wie dich. Ich habe einfach keine Zeit für ihn. Aber was ist, wenn Glaube einfach Freundschaft bedeutet? Und Freundschaft braucht Zeit, hey. Ich weiß noch, vor kurzem war das letzte RB Leipzig Spiel, ich war da. Ich habe gesehen, wie wir 4-0 gewonnen haben gegen Tottenham. Es war das beste Erlebnis ever, hey. Und ich habe ganz kurzfristig die Karten bekommen, ähm, ja, habe mich auch noch mit einem Virus angesteckt und deswegen eine Augenentzündung gehabt, aber das ist alles andere Geschichte. Auf jeden Fall merkte ich, ich hatte zwei, drei Tage Zeit, um all das zu organisieren, dorthin zu kommen, meine ganzen Termine, meinen Kalender zu verschieben und ja, zwei, drei Tage später saß ich im Auto und bin zum Spiel gefahren, habe gesehen, wie RB Leipzig gegen Tottenham gewinnt und wie englische Fans sehr leise sein können. Und ich merkte, wenn mir etwas wichtig ist, ist es so leicht, dafür Zeit zu schaffen. Ich schaue auf unsere Pärchen, wir haben ja heute in den Taufgeschichten gehört, da gibt es so einige, ähm, jetzt mittlerweile. Und wenn ich, wenn ich das sehe, wenn ich daran denke, als ich frisch in Katharina verliebt war, es war alles möglich. Was, wir wollen uns um 4 Uhr nachts sehen? Ja klar, gar kein Problem. Schiebe ich schlaf zur Seite, komme morgens einfach an der Arbeit, ein bisschen unausgeschlafener, gar kein Problem, weil ich sie sehen wollte. Und dann kommt meistens Ehe und wir müssen wieder neu lernen, genau, dass es immer noch dasselbe ist. Wir müssen es in Freundschaften lernen, wir müssen es in so vielen Dingen lernen, bei Freunden zu sein, bei Beziehungen zu sein. Hey, was wäre, wenn wir einfach gemeinsam uns entscheiden und so ehrlich vor Gott werden und sagen, hey, ganz ehrlich, wir wissen nicht ganz, wie es funktioniert. Bring du es uns bei, weil er sagt, Lernt von mir. Ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Und ich will euch zeigen, wie man lebt. Ich möchte dich echt einladen, die nächsten Wochen mit dabei zu sein, wenn wir lernen, bei Jesus zu sein. Aber vielleicht bist du heute Morgen auch hier und das ist alles ganz neu für dich. Hey, ist vollkommen in Ordnung. Ich möchte dir aber einfach die Chance geben, was wäre, und vielleicht spürst du, dass es in deinem Herzen stimmt, dass du ein Bild hast, wer du eigentlich gerne am Ende deines Lebens sein möchtest. Und das Coole ist, Gott geht sogar darüber hinaus und er sagt, er möchte jemanden aus, ausziehen machen für bis in die Ewigkeit der ihm ähnlich ist, der ein Leben lebt, was genießbar, lohnbar ist, wo man drauf zurückschaut und merkt, es war nicht anstrengend und man hat nicht immer wieder versucht, den Anbatten für liebevoll und Geduld und sich mehr anzustrengen, sondern es war einfach nur, bei Gott zu sein, Gott zu lieben, dadurch sich selbst zu lieben und andere lieben zu können. Hey, vielleicht bist du an dem Punkt, dass Jesus heute genau dir zuruft. Komm, folge mir nach. Ich möchte eine Freundschaft mit dir. Werde mein Nachfolger. Lernt von mir was es das heißt zu leben. Und wenn du das bist, ich möchte gleich einfach die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen lade ich uns alle ein, lass uns alle unsere Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links. Weil damals Jesus hat alle möglichen Menschen gerufen. Normale Lehrer haben die Besten der Besten, creme de la creme, rausgesucht. Er nahm die Fischer, er nahm die Zöllner. Und das Coole ist, er nahm auch mich. Und er möchte auch mit dir eine Freundschaft haben. Und wenn du sie noch nicht hast. Ich werde gleich von drei runterzählen, dann kannst du einfach deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir am Ende gemeinsam ein Gebet werden, beten dürfen, um diese Freundschaft mit Jesus zu starten. Und bitte, keiner schaut nach rechts oder links. Das ist wirklich ein persönlicher Moment. Drei, Herr Jesus liebt dich. Zwei, ich glaube, er ist dir heute näher, als du denkst. Eins, erheb doch deine Hand, wenn du sagen willst, ich möchte dir nachfolgen. Dankeschön. Danke. Alright. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Lasst uns den Leuten einen fetten Applaus geben, dieses um haben ist die beste Entscheidung, die du hier treffen kannst. Und ich möchte uns einladen, lass uns gemeinsam aufstehen und ich werde von hier vorne in ein Gebet vorbeten. Und wenn du dich gemeldet hast, dann bet es einfach nach. Und ich glaube, heute ist der Tag, wo deine Freundschaft mit Jesus beginnt. Hey, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du mir neue Freiheit schenkst und mich in deiner Liebe leitest. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott und du der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Hey, ist die beste Entscheidung, die man treffen kann, wenn du dieses Gebet heute mitgebetet hast. Dann möchte ich einfach einladen, bevor du auf dem Hauseweg bist, die Gastgeber haben noch ein Geschenk für dich. Sie möchten dir einfach eine Bibel schenken und ein paar Sachen, die dir einfach helfen in dieser Nachfolge, in diesem Start mit Jesus und der Freundschaft mit ihm. Um, und komm einfach dort vorbei, hol dir das Geschenk ab. Für alle, die jetzt im Livestream mit dabei sind, du kannst einfach den QR-Code klicken, ähm, einscannen oder den Link klicken. Und wir würden es lieben, auch dir eine Bibel zuzuschicken und dir zu helfen, der nächsten Schritte zu gehen, Jesus nachzufolgen. Und für den Rest von uns, ich möchte uns einladen, dass uns diese Frage mitnehmen. Wer willst du werden? Und wer hilft dir, diese Person zu sein? Und wir wollen gleich noch einen Worship-Song singen und Lass uns ihn einfach nutzen, um genau das mit Gott zu reflektieren. Wer will ich werden und darf mir Gott dabei helfen, diese Person zu werden? Amen.